0: 大家好，这里是德喵音乐教室古典乐篇，我是德喵
1: 。大家好，我是明尼苏达音乐学院庞老
0: 师。今天是德喵音乐教室第106期正式节目啊，我们今天要继续讨论欧洲现代主义时期之后的这些古典音乐人。上一期我们说了，与其说阿隆·科普兰啊是后现代主义风格，不如说他是现代主义风格延续到了美国，然后发展出来的一种美式的简单版。这个时期的美国作曲家很多都在努力尝试给古典乐注入一些美国的风格。然而，我们今天讨论的这位是一位至今依然健在的泰斗级人物——艾伦·塔菲·兹韦里希。我们之前说过，二战之后，艺术中心从欧洲转移到了美国。美国的音乐人呢，都在很努力地给古典音乐加入美国风格。然而，到了斯维里西成名的时代啊，美式古典音乐已经有很多了。而斯维里西认为，他们已经过了那个要为美国风格发声、让世界听到美国声音的时代了。而在这个时代，音乐人可以采用菜单里的任何元素来搭配出属于自己的音乐。想一想也对啊，当一个国家真正强大之后呢，就不再需要向世界证明自己的能力了，因为能力嘛就摆在眼前。这也是一种文化自信。泽里西出生于1939年的佛罗里达迈阿密， Miami, 是一个飞行员的女儿。现在她在佛罗里达大学当教授。我在图一放了一张泽里西的照片，啊，大家可以看一下。在1960年的时候，他学小提琴演奏专业毕业，然后呢就搬去了纽约，在美国交响乐团当一个小提琴手，然后又进入茱莉亚音乐学院学习作曲。那个时候的他。还在卡内基音乐厅当过迎宾。一九七五年，她成为第一位在茱莉亚毕业的作曲女博士。她人生中重大的突破是在一九八三年，他凭借第一交响曲获得了普利策音乐奖，也是获得这个音乐奖的第一位女生。后来呢，他又得到了卡内基音乐厅作曲主席的这个工作，突然让他从一个普通的迎宾啊变成了领导。<笑>再后来，就有各种美国的艺术学院啊、科学学院啊给他颁发荣誉博士头衔，也是一位人生赢家。今年他八十一岁了，应该算是高危人群，但是在新冠大流行的美国，我在网上也没有搜到任何关于他的消息，估计应该是非常安全的。
1: 真的是女性作曲家的这个楷模，她的音乐就不是这种 stereotypical， 嗯、呃，大家眼中的比较呃温婉的这样一种形象，而是非常有灵气，然后也非激昂澎湃的，然后这个技巧上也是非常娴熟的一个作曲家。那我们今天要听的就是，呃，兹威里希在一九八五年创作的一部，呃，大协奏曲
0: 。大协奏曲，那不是巴洛克时代的作品吗
1: ？没错，这部作品就是用来致敬亨德尔的，所以他选择创作一部大协奏曲 ，Concerto Grosso。Con 呃，兹维里西这种方式被称为新古典主义 （New Classicism）， 也就是他会用巴洛克或者古典主义时代的题材、取势或者美学观点来创作一部新的现代的作品。哦
0: ，新古典主义，哎，这个我听过，在绘画中也有一种风格叫新古典主义风格。比如我最喜欢的一位画家安格尔，就是新古典主义画家的代表人物。可惜他的画一般都不能公开放。一般都是裸的，好吧，都不
1: 要可以在自家欣赏
0: 。那在一九八五年这部大协
1: 奏曲中呢？斯维里希采用了很多我们之前学过的巴洛克时期的风格，比如固定节拍、持续重复低音的这个 walking bass， 还有复调的音乐动机，甚至还用了大键琴。更直接的是，他还直接用了巴洛克的旋律，也就是从亨德尔《D 大调小提琴奏鸣曲》中借鉴了一段旋律，放到了他大协奏曲中每一个乐章的开头。我们就先来听听亨德尔的版本。好，我们再来对比一下斯维里西的版本。我们今天就挑着听听第三乐章好了。一开始 ，walking b a s e 低音，英国管旋律进入，就是 h o 亨德尔那段旋律。然后，双簧管和小提琴进入。你在中间还能听到很多不协和和弦，你仔细听一下低音，它依然是 walking bass。这里小提琴和大键琴搭配，然后圆号提供这种不和谐的对位支持。这些和弦的重复。提琴在这里演奏旋律，背景里还可以听到大键琴的声音。弦乐组继续演奏旋律，然后第一依然是 walking bass。大键琴在给弦乐旋律提供低音，不过声音很小
0: 。这部作品真的就是新古典主义，既有古典的东西，又有新的东西。<笑>我们抄袭啊，就是抄袭，而大师的抄袭那就是致敬。是吗？大师做什
1: 么都是对的。在他的这部作品当中，你能听到不少的现代主义作品风格，比如说半音的使用啊，和这个不协和和弦的使用
0: 。好吧，那我们古典音乐最后剩下的这几期呢，每一期都会讲一些和大家理解的传统古典音乐不太一样的东西，但也都不会太长，当然也越来越贴近我们的生活。在这里还要说一下的是啊，我在100期的时候搞了一次收费节目，但是呢，喜马拉雅居然让我申请版权保护。如果没有版权保护的话，那就不让我继续收费了。版权保护呢，喜马拉雅每年要将收将近500块钱。我一看拉倒吧，而且不但如此，你们给我打的每一笔钱，喜马拉雅居然要抽成一半以上。本来我收了24块钱，最后到我账上的只有11块。而且要抽取的这十几块钱也是费个牛劲，到现在都只是账户上的数字，我觉得实在太坑了。怪不得都说要做平台，这平台是真的坑 ，UP 主们都太不容易了。如果大家愿意支持，还不如直接支付宝红包呢。这几天喜马拉雅还想和我签合同，要垄断我的版权，我想了想还是算了吧。啊，这我们的这个节目呢，大家想用就用啊，想听就听，愿意转到什么平台就随便转，我完全无所谓，甚至都不用署名。反正我做这个节目就是为了玩嘛，对吧？现在快到结尾了，从古代讲到现在，呃，我们也玩得差不多了，该收收心了，对吧？这也算是我和庞老师人生的一个里程碑式的作品。<笑>尽管有人说我们俗不可耐，但对不起，我们本来就是俗俗人啊！喜欢看电影，喜欢打游戏，看点小书，扯点小蛋，弹弹吉他，听听音乐，拍拍照，哎，呀，满世界到处跑一跑。一辈子呢，也没想过过什么大富大贵啊，钱差不多够花就行了。这些文案也都是一个字一个字码出来的，庞老师也帮了不少忙。到今天呢，古典音乐我也只算是一个学了入门，对吧？至少懂得如何欣赏了。到今天呢，就到这里了，居然讲了这么多和这个音乐没关的哈、啊。总之，如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找存音乐文件夹，记得加我微信号海饭代小烟酒
1: 。大家也记得来微博找我玩，明尼苏达大,大学庞艳，谢谢你们这五六年来的陪伴，我们下一期再见。